0: 三，中央文教领导小组副组长康生，一九五八年七月一日、三日晚两次参观北京高校跃进展览会，几次针对农业大学发表意见。他说：“农业大学的学生应该做到亩产三千斤，达不到就不能毕业。教授级别也应该这样评，亩产五千斤的一级，四千斤的二级。”一千斤的五级，他特别点了蔡旭的名字。现在农民对农业学校将了一军，农民亩产五千斤，农大赶不上就坐不住。蔡旭不变，教授就不好当了。有人将军，有对立面就好嘛。建于1958年7月4日北京市高校党委《高校动态简报》第三期，康生在这里暗示，蔡旭如在跟不上火热的形式，可以以落伍者相待，或者自然淘汰，可以作为对立面的典型人物。蔡旭他们很快就成了运动的反面角色，收集材料多半带着看笑话的成分。已升任学校党委副书记的吕恒甲，在市委教育会议上非常完整的描述了蔡旭灌江的故事，抓住了一点失误，刻意突出了资产阶级教授愚蠢可笑的特征，赢得与会者的一阵阵哄笑。有些教师只知道书本上的教条，实际生产经验非常贫乏，只会讲理论，不会实际操作。今年学校号召教师自己种实验田，指导同学的勤工俭学农场生产，出了不少笑话。作为农学系主任，蔡旭种了两亩小麦丰产田，在六月初呢，正值小麦灌浆之际，需要浇硫酸铵或者过磷酸石灰的混合液。蔡旭教授呢？让助教浇过了百分之二十的浓度，助教当即提出：“是否太浓了呢？”结果蔡说：“没有问题，苏联有这样做的。”助教仍感到太浓，用了百分之十四浇的，结果三天后很多麦子枯死了，有的麦穗上出现了硫铵的结晶。后来赶快灌水补救，但仍然造成了减产 10% 至 20% 事后助教问蔡旭有什么根据，蔡旭呢就找出一本苏联的书来，但书上写的是在一公顷土地上喷二十斤硫胺，而且是用飞机喷洒的，这些非常重要的条件都被忽略掉了。最后蔡旭。也不得不承认是自己搞错了。鉴于1958年8月6日市委编印《北京工作》第二百四十二 期， 吕恒甲还 说， 以蔡旭为代表的农学系教师实际上没有生产经 验， 只会讲理 论， 不会农业栽培耕作上的一些基本操 作， 如平整土地、开沟、播种等 等， 要农场工人来教。同学请教先生如何追肥，教师自己也不懂。有些教师连基本的农业常识都是缺乏的。如因为讲义印错了，栽培教研组讲师连平湖告诉同学，棉花应该十月打顶，实际上每个农民都知道是八月打顶。在严酷的政治运动中，这种挖苦嘲讽还只是轻微程度的言行。更惨烈的是，大动炮火、伤筋动骨的批判阵势。大跃进之后的四年里，农业大学沿用了反右派斗争的方法，在全校五十五名教授中，共批判了三十三人。蔡旭是首当其冲、被人攻击最凶的批判对象。校方还毫无根据地追查所谓盘踞在农经系的反动集团，开大会。进行了斗争。党组织可以给他们随意戴上帝国主义分子的“孝子贤孙”等政治帽子，动辄就开全校师生大会进行专题揭发，还以画漫画、演活报剧等形式极尽丑化之能事。同时，把师生大部分下放到农村，逼迫教授们在自然条件不好的乡村接受劳动锻炼。彻底改造思想和教学体系。学校党委借此审查过去全部的教科书和讲义，发动师生重新编写教材，聘请有经验的农民出任顾问。此举有意隔绝教授们与过去的学术联系，了断他们旧的学术心思，逼使他们在险恶的农村环境中自我革命。农业大学全校师生集体下放农村是毛泽东的意图，由康生竭力促成的。下放点除了稍近的河北、山西、山东、河南之外，还有青海、宁夏、内蒙古艰苦的边远地区，整个教学环境变得杂乱和恶劣。下放三个月之后，农业大学党委给毛泽东、康生写信汇报说。尊重劳动的思想已经普遍在生长了，业务上也感到有可学习的。耕作学教授孙渠，左派；土壤学教授叶和才，左派，虚心踏实地向农民学习，记在小本本上的东西比学生还多。植物学教授裘维帆中左派，在自我检查时说。过去对生活享受贪得无厌、养尊处优而不以为耻，是十足的剥削阶级思想。棉花栽培副教授马帆之，中中派，在徐水参加大寺各庄的棉花丰产牌，他说：“从卫星田更能体会到一切是劳动创造的。”又说。我们思想上若不能向农民看齐，就很难在工作中做出成绩。玉米教授李敬雄，时而中中，时而中右派。下放前，在学校里搞的一亩玉米丰产田，只收到八百斤。在寿张参加了卫星田劳动之后，说：“我们在学校放不出卫星，主要是被书本上的旧东西束缚住了。”许多剥削阶级出身的学生感到这次下乡是一生生活与工作的转折点，深深感谢主席给他们安排了这个伟大的课堂。楚安平的女儿楚望瑞，过去对父亲化为右派心里很不服气，认为他父亲是好人说坏话。这次下放青海，亲身参加草原上对头人的诉苦斗争，看到。喇嘛庙里的人头人骨，看到了广大牧民翻身，把共产党看成救命恩人，才真正认识到，党天下是最反动的敌人，才说的话。鉴于1958年12月8日，北京农业大学党委关于下放工作向中央的汇报，这么人数众多的大教授表示臣服自污的态度。连楚安平的女儿都说，父亲的“党天下”是最反动的敌人才说的话。这样的形式反应会让高层很受用，因为学校党委规定，改造不好还要留下继续劳动改造。教授们生怕搞不好会延长锻炼时间，多有恐惧般的担忧。在下方教室中，又散出中国科学院不要老专家的传言。大家对自己的前途刹那间感到摸不到底，又不好在人多场合议论，所以教授们多半比较沉默，说话谨慎。校党委报告称，他们怕拔白旗，怕说错做错被变一下，怕我们不要他们，心里七上八下。蔡旭所在的农学专业教师处境最为糟糕。频繁地被树为反面典型，被农民、学生屡屡将军，在农村折腾许久，心境溃乱。有一位教师统计说，他们已听农民讲课四十九次，像学生一样边听边做笔记。他们的专业学识已经在乡村被数落，仅剩下的学术尊严也荡然无存，几近废人。更担心一年之后回校仍然教不了学生的功课，教授们陷入了思想挣扎的泥沼，而学校则愈发落入了低劣粗糙的教学环境。由于参加政治劳动运动过多，学生学习时间过少，考试制度松弛，教学质量一泻千里，不堪收拾。学校最后只在意于。毕业生对活的生产知识、田间操作熟练与否，校方甚至提出了一个简单的毕业标准：一般毕业生掌握两三种主要作物丰产的理论和实际经验，初步学会了根据天地苗的情况决定栽培措施的本领，出去搞生产不胆怯。鉴于1961年8月。农业大学农学专业今年毕业生和解放以来历届毕业生质量的比较。校党委负责人爱说：“书本知识少了一些，但活的生产知识大大增加了。”并几次引用学生的话加以强调：“读书不如去种地，种地是又红又专、多快好省的道路。”只是让学生在简单的耕作栽培方面不胆怯，这让一生重视基础学问的蔡旭万分悲凉，只能长久默然不语。